0: Velkommen til, du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nicolaj Vitrup, og jeg er din vært. I dag har vi inviteret Kasper Brandt Petersen som er CEO og co-founder af LabFresh, i studiet til en samtale om deres nanoteknologi og crowdfunding. Hej Kasper. Hej Nikolaj. Og velkommen til Den uh, Nye Standard, og uh, tusind tak, fordi vi måtte komme ind forbi, og jeg fik jo lov til at prøve, uh, prøve at gå mok ned i uh, tøjbutikken.
1: Ja, uanset hvad du ser på, så er det jo fantastisk
2: ud. Så. <laughs> ja,
0: tak. Uh, Kasper, hver eneste gang, der vil jeg gerne sætte et par ord på, hvem personen er, men vi prøver at vente den lidt om en gang med at spørge, uh, hvad synes personen selv, du er? Så hvad for nogle ord vil du selv putte på dig selv, hvis du skulle uh, beskrive Kasper Brandy? Ja. Petersen
1: som hvem jeg er som person. Uh-huh. Uh-huh. Det er, at jeg er nok en meget glad og optimistisk person, der siden jeg var ung har haft en eller anden sindssyg energi, bare gerne vil ud i verden og opleve en masse ting og bygge en masse ting, og uh, det er jeg blevet ved med sådan at fostre i mig selv og fokusere på.
0: Fedt. Og hvis nu man skulle spørge uh, din kollega, eller kalder du dem medarbejder, eller hvad, kalder du? hvad vil de så, tror du, så for nogle ord, de vil uh, putte på dig?
1: Uh, de vil nok sige noget af det samme som det, og så vil de også sige, at, uh, at det er nok er en god idé, hvis jeg tager en, en chill pill en gang imellem og slapper lidt af. Fordi det kan også være drænende, når jeg hele tiden bliver fascineret af noget nyt. Og hver gang de har lavet noget, som de er super stolte af, og prøver at se de her, de her nye marino sweaters, vi har ikke bare perfekte. Så er det vigtigt svært ved at acceptere det ord perfekt, fordi jeg har allerede idéer i mit hoved om, hvordan vi kan lave det 10% bedre. Ja, og det er det, det, der kan være drænende.
0: Så er du drevet rigtig meget før? Nys med allerede også? Uh,
1: jeg ved ikke, om det er perfektionisme, men uh, hvis når vi har lavet de her personlighedsprofiler mellem mig og min co-founder, så er, jeg, så er hun den, der, der løser problemer, og jeg er den, der fokuserer på at løse noget, der ikke er gået i stykker endnu, men som jeg ved, kan være bedre i fremtiden, så det aldrig går i stykker.
0: Ja, det er meget god rollefordeling. Skal vi prøve lige at hoppe tilbage en gang i, uh, til missionen og hvor I startede, fordi hvis man gerne vil høre en post- podcast om, hvordan du uh, I startede og nogle anekdoter derfra, så har du lavet en skide god iværksælde podcast. Så den kan man jo smutte over til, hvis man vil det. Men skal vi ikke prøve at hoppe lidt tilbage til bare lige sådan, så dem, der ikke har hørt den? Måske bare lige får en nogenlunde idé om, hvor I startede. Fordi i 2017, ja. der var I jo i gang med jeres første opfindelse. Kan du ikke prøve at beskrive lidt omkring den? Jo. I, <coughs> I
1: 2017, det var dengang, vi havde lavet vores første skjorte som prototyp, som var pletfri og lugtfri og krøl Og den smed vi på Kickstarter og... Det er første gang, verden ser det her med, hey, vi kunne godt tænke os at lave skønter, men vi har ikke lavet dem endnu. Vi har kun lavet en, og vi har brug for jeres penge, for at vi kan producere nok af dem, til at I alle sammen kan få dem. Og hvad der sådan lå bag det, og missionen, missionen i det var, at vi bare gerne ville lave produkter, der kunne holde i så mange år som muligt, og som man vasker så lidt som muligt. Fordi den systemiske fejl, som du har imod industrien, er ikke, at man bruger normal bomuld i stedet for økologisk bomuld eller noget af den stil. Det handler selvfølgelig om, at hele industrien er bygget op omkring og få folk til at købe mere, og h, oh, der er en ny trend, så nu vil du heller have den her anden farve, end hvad du plejer at have. Mm. Og øh, vi vil gerne gøre det modsatte og sige, vi er ikke fashion, vi laver ikke nogen trends, vi laver, laver bare tøj, som du kan have i, øh, i årtier.
0: Fedt. Og hvordan. Øh, nu hænger der jo et billede her op omkring, at der står her noget rødvinød og skjorten. Var det det, der ligesom var, var kickstarten, eller var det, det der ideen var, eller var det noget, der kom undervejs?
1: Det var noget, vi blev tvunget ind i, følge næsten, fordi at, uh, vi havde sådan en hel vifte af forskellige teknologier, som vi så i sportstøj. Antibakteriel og de her Easy Care behandlinger og noget stretch og whatever. Men det der rødvindspil, det var umiddelbart så ikonisk, så vi endte med, mens det stadig var, var mig og min co-founder, Slas i vores egen lejlighed i Amsterdam, uh, der endte med at gå viralt. Og så før vi vidste så havde vi solgt i 98 lande, og... Uh, vi havde bare så travlt med at, at lave skjorter, og det eneste, det handlede om, det var, at folk bare godt kunne lide at helle, helle ud over deres skjorter. Okay. Okay. Og det var bare, det var alle steder. Det er trend. Ja. Men vi ved nu, fra, vi har over 100.000 kunder nu, og vi ved, at det er ikke sådan i deres top 5 grunde, til at de køber labfresh. Nej. Det er primært, fordi de ikke, vil, de ikke vil lugte sved, og de ikke vil have svedplatter.
2: Mm-hmm.
1: Og uh, der, der er noget bekym- du, du behøver bekymre dig mindre, når du cykler til arbejde eller hvad der var hvis du ved, at din skjorter ikke lige så nemt bliver beskidte eller lugter.
0: Så værdierne i virksomheden, det er sådan mere baseret ud fra, at I gør livet mere bæredygtigt med at ændre stressen omkring. Man skal hjem og tøj, eller hvad er værdierne? Ja, um, ja
1: det, kommer, det, det er en meget personlig virksomhed for, for os, men det kommer fra min egne erfaringer med, at mit første rigtige job, det var i Mærsk, og jeg havde til sidst omkring 200 rejs i dag om året. Og det var altid et jakkesætter og en hvid skjorte, Og jeg synes, det var meget ubehageligt, fordi jeg var vant til at være studerende og have meget normalt tøj på. Og jeg spildte altid, og jeg havde altid pandekævene i armene, når man havde det første møde om morgenen på esponaden. Og jeg synes bare, at det var så urimeligt, man skulle have den slags tøj på. Og så tænkte jeg, på et eller andet tidspunkt må vi være i stand
0: til at fikse det. Klart. Det er så kommet til nu. Skal vi ikke prøve at tale lidt om jeres teknologi? Du har tidligere udtalt, at i din verden, der er det værksalernes rolle at pushe til den teknologi, som de større virksomheder ignorerer vi prøve at komme lidt med tanker omkring det, hvis
1: Det lyder smart. Klogt mm. yeah. um, sagt. Ja. Det kommer så lidt af i starten, da vi fandt de her teknologier, at jeg ikke rigtig kunne forstå, hvorfor de store modhus ikke brugte det. Mm. Så du kan, du kan godt få sportstøj og hiking-tøj og så videre, der er fyldt med den samme type teknologi. Men så snart det bliver tid til at have dit hverdagstøj på, så det er tøj, du bruger allermest, så er der ingen teknologi i det. Så i starten, grunden til, det hedder labpress, er ikke fordi, vi tænkte, det var super godt consumer brand navn. Det var mere fordi, at vi gerne ville lave teknologi, som vi kunne, så vi kunne sælge stoffer til uh, som Hedfiker og Hugo Boss mm. Men det vi lærte fra at interagere med, med alle de større brands, det er at det er de hvide og blå skjorter, det er de her basisvarer, der, der er super profitable. Det er og det finansierer alle de her modekollektioner og alle de fancy ting, de laver.
2: Mm.
1: Og hvis man går ind der og prøver at fuck med deres cash mm. det er der ikke nogen af dem, der har lyst til. Klar. Og er det er også selvfølgelig også meget mere besværligt og dyrt at lave tøj med vores teknologi. Og du køber færre skjorter per år, end du gør, hvis det skjorterne er normale.
0: Hvordan, hvordan i forhold til produktudviklingen Hvordan er det i forhold til i dag, og i, da I startede, og så hvor jeg er i dag? Hvor meget, hvor meget bruger du energi på produktudvikling? Er det stadig det primære fokus, I har?
1: Uh, ja, det er noget, som vi hmm, er ret Obsessed omkring. Mm-hmm. Æh, men vi har ikke råd til at have et stort team. Vi har kun to tekstilingeniører. Ja. Men vi har funding fra MIT og fra VBSO i Holland til at udvikle de her nye stoffer og til at lave feasibility studies. Så hver eneste år sourcer vi en masse nye teknologier. Og vi laver en masse prototyper. Og øh, så har vi fieldtesters. Hvor jeg tror, jeg er stadig er nummer et fieldtester. Hvor jeg løber i dem og rejser i dem og har skjorter på syv dage træk og mm. sover i dem og whatever. Okay. Så det er, sådan, det er meget... Meget på samme måde, som vi gjorde for fem år siden, da vi startede. Fedt. Der er bare kommet lidt mere system i det.
0: Ja, check. Ligger du såret i selv, så i et jakkesæt nogle gange? Nå, ja. Det har jeg gjort nu. Okay. Vi har ikke lavet jakkesæt. Nej, vi er tæt på, så der mangler selvfølgelig en blæser. Blæser kan man næsten kalde det meste. Hvordan i forhold til, til udfordringerne, der har været undervejs? Er der noget, der har været sådan ekstremt så? Nu beskriver du hele det her med de store modehus. Det er ikke rigtigt, vi gerne. Vi er ikke rigtig det fordi så ryger hele det andet. Har der været andre udfordringer på vejen, der har været, der har været svære at komme, komme igennem?
1: Uh, ja, der har været mange, så uh, vi har lavet en stor fejl, mm-hmm. uh, som var, at vi i starten, fordi det gik viralt, at vi tænkte, ej fedt, vi er specielle, så vi skal bare fokusere på hele verden på samme tid, mm. og vi laver en masse online performance marketing, og vi smider alle vores penge ind i det, mm. og det bliver lækkert. Og uh, det tog noget tid, før vi, fandt, før vi havde nok styr på vores økonomi, før vi havde en revisor osv., til vi fandt ud af, at vi faktisk mistede penge, hver gang vi sendte en skørt uden for Holland i hvert fald. Okay. Og øh, jeg vil ønske, at vi havde været lidt hurtigere der, fordi det var først og efter halvandet år, at vi begyndte at, at gå helt ned i detaljerne, fordi på vores egne beregninger så det ud, som om vi tjente masser af penge, mm. men der var aldrig nogen penge på bankbogen, bankbogen så der var tidligvis noget, der ikke passer sammen. Ja,
0: der er nogen, der tjente penge. Ja.
1: Og, og så, ja, så den store fejl var lidt at fokusere på hele verden på samme tid. Mm. Og i 2020, der valgte vi at sige, nu er det Holland først. Og så bygger vi butik og lokalt team, og øh, vi kører reklamer af, øh, hvad hedder det? Plakater i bybilledet, vi kørte nogle tv-reklamer, og vi fokuserede rigtig meget på bare at være relevante for hollandere. Mm. Og så begyndte det at blive profitabelt og en bedre forretning. Så
0: I skiftede meget over for performance-marketing til branding, eller hvordan er det tænkt?
1: Ja, altså sådan benhårdt, hvor jeg sagde, at uh, nu må I maksimum bruge 50% af pengene på performance-marketing. Og okay.
0: så altså resten skal være til branding, sjov
1: Ja, så man kan måle mindre direkte. Man kan selvfølgelig stadig måle en masse ting. Mm. Men det, det duer ikke, når det hele handler om, at hey, folk skal klikke nu, og så inden for syv dage, så skal, de, så skal det klikke blive til penge.
0: Så tilskrivningerne er lidt livlige, pludselig. Ja, men vi vælger bare at sige, at
1: nu bruger vi 10% af vores omsætning på marketing, mm-hmm. og uh, så bruger vi det på det, vi tror er bedst. Okay. Og så ser vi på det i sådan et kvartalsperspektiv, i stedet for at sidde hver eneste dag og optimere.
0: Oh, ja, men det giver også god mening. Man kan sige, det er, jo, det er jo den gode gamle idé, ikke? Med, så ryger du tilbage til den gamle dags marketing, hvad virker, hvad virker ikke, det er svært at måle. Og er for, folk er jo bange for det, jeg sidder og har et marketing- eller et performance-bureau også, men vi har jo også branding og strategien over, som er blevet større og større, fordi vi kan se performance, men der er et max cap på et eller andet, og så begynder det at blive svært. Og det er jo det, der er det spændende ved branding ja. og de andre ting.
1: Men branding er også sådan, det handler ikke kun om kanaler, det handler også om vores approach til content. Ja. Og før lavede vi content, der ikke var særlig godt for brandet, men som performede godt mm og der er blevet kommet en meget bedre flow også fra performance agencies, mm. synes jeg, hvor de fortæller, altså det er 10% så, og oh, den her, det er 10% billigere at køre den her grimme kampagne, så derfor vil vi gerne køre den grimme kampagne. Mm, der er præcis. en meget bedre forståelse af nu, at du UK betaler lidt mere og så vis kampagne der også har et, langsigtet, uh, et bedre langsigtet uh,
0: performance. Check. Lad os lige hoppe tilbage til teknologien, fordi en af de ting ja. jeg tænkte der gik, der er jo ikke så langt på vores kontor til jer, men der var, det var det her med i forhold til en teknologi, som vi har, som er så specifik, og, så, og som vi brander så voldsomt ud, så er det jo også en, en tanke, der hedder, at de store hus må også kigge over på det og sige, men hvorfor er det, at vi ikke bare skal lave øh, labfresh ja. vores eget, så kalder vi det bare et eller andet fresh. Ja. Øh, hvad, hvad Har I været, været udfordret på den del? Altså den rejse med at blive kopieret, eller blive, hvad skal man sige, øh,
1: det var noget, vi var super nervøse for i starten. Uh-huh. Vi, havde, vi følte virkelig, at vi havde travlt, og vi skulle skynde os, og vi kunne aldrig slappe af, og vi skulle også arbejde i weekenderne, fordi lige, lige om lidt, så har Itan og Hugo Boss, og hvor det var den samme type teknologi. Præcis. Men vi er fem år gamle nu, og det skete ikke. Uh, og vi har faktisk ikke noget imod, at det sker nu, fordi vi er etableret nok, føler vi til, at det, det er kun er godt, hvis der kommer større opmærksomhed omkring vores type teknologi. Uh-huh. Sådan, så det der med at købe en ubehandlet hvid bommelst-t-shirt, og så have den på en dag, og så vask den, og så mister den lidt formen og bliver lidt stiv. Mm. At det, det bliver sådan en opførsel, som folk ikke rigtig synes er etisk længere. Ja. Det er det, vi håber.
0: Klart, det giver mening. Ja,
1: og for at gøre det, så bliver vi nødt til at sørge for, at der er flere i industrien, der bruger samme type teknologi.
0: Og hvor langt tror du, du er fra at have rykket teknologien langt nok hen?
1: Jeg tror seriøst, at det, det kan ikke ske, før vi er meget større, eller der er et stort brand, der siger, nu vil vi også gerne gøre det. Så den dag... Som uh, i siger, at nu laver vi også noget med, uh, med den her type teknologi, så falder mine priser 30%. Okay. Så det vil kun være dejligt.
0: <laughs> <laughs> I forhold til uh, hele jeres forretningsmodel, der er det primært både crowdfunding. Ja. Yeah. Og hvordan, uh, hvordan starter man der? Hvordan uh, stætter du bekendtskab med hele crowdfunding og uh, ideen om det?
1: Vi sad, egentlig, vi sad i Berlin efter, jeg havde solgt min første startup til vores tyske konkurrenter. Og øh, det var meningen, at jeg skulle være der mange år. Og jeg havde store planer og ambitioner for, hvad vi skulle lave der. Men øh, de var egentlig glade når jeg ikke rigtig blandede mig i ting. Så jeg havde lige pludselig rigtig meget tid på hænderne. Og så begyndte jeg bare at købe helt mange Kickstarter-produkter. Og det synes jeg var sjovt. Og Kickstarter, det er den største crowdfunding-platform. Hvor du kan købe en jakke med 30 lommer, eller et nyt brætspil, eller whatever. Og... I min første virksomhed havde vi brændt igennem mange millioner kroner i venture capital, og det nød jeg bestemt, det ikke det matchet i min personlighed, så jeg tænkte, her er en mulighed for at starte en virksomhed med et fysisk produkt, men uden nogen investorer mm. og uden noget banklån eller noget. Vi kan bare smide det online, og folk kan vælge, om de er interesseret eller ej. Hvis de er interesseret, giver de os penge. Hvis de ikke er interesseret, så lader vi være med at lave det.
0: Mm. Og hvordan, hvordan, er det, hvordan gør I i dag? Bruger I stadig crowdfunding aktivt?
1: Ja, efter den første Kickstarter-kampagne, var det så vilde en oplevelse, så Lotte og jeg, vi blev helt forelskede i det, og vi tænkte, at det skal vi bare have i vores liv for evigt. Fedt. Uh, og til den dag, i dag, har vi stadig ikke en, en uh, kassekredit med en bank, eller, en, uh, eller nogen fund, der ombord. Uh, vi har solgt 30% af virksomheden til vores kunder.
2: Mm-hmm.
1: Uh, og nu, nu tager vi så Tommy Anders med i det, fordi han har stadig 10%, ja. men han er, uh, han er et individu, hvad hedder det? Uh, uh, han person, yeah, han er ikke en fond. Nej. Og... Uh, så har vi, hver gang vi åbner en butik som den her, så låner vi penge af vores kunder uh-huh. til 4% rente om året. Og så betaler vi tilbage over fire år. Og øh, vi har lånt øh, 6 millioner kroner af vores kunder til at åbne butikker. Og ja, vi har fået en 8 millioner kroner af dem i investeringer, for i equity-investeringer. Og det, det føles helt vildt fedt, at vi bygger virksomheden sammen med sådan 250 andre mennesker.
0: Er det samme, der kommer med hver gang, eller er der nye? Eller hvordan? Ja,
1: der er mange gen- genganger. Okay. Så i alt... De her penge, de her knap 5 millioner kroner, det kommer fra omkring 250 eller 255 mennesker. Og så har vi en venteliste omkring 800 mennesker, som næste gang der er en mulighed, så skriver vi til dem okay. først.
0: For meget tid bruger du på, altså i forhold til normal investering, der er det jo noget, man bruger exceptionelt meget tid på hele tiden. Hvis man er i vækstcase, så skal man hele tiden hente nye penge. Ja. Hvordan er det i forhold til crowdfunding og jeres model? Er det mere fokus på at... Skal man sige, få færre penge, mindre vækst, eller hvad, hvad, hvad er jeres formål, hvad vil I gerne?
1: Ja, det vil ikke give mening for os at rejse penge fra VCs af den simple årsag, at vi, vi er bare ikke en god venture case, der er ikke den her hockeystick growth, du Nej. kan få, når du laver fysiske produkter, mm. og for at gøre det helt endnu værre, så laver vi vores egne proprietary fabrics, hvad hedder det Price, ja. Det er nu er du er inde i vi øhm, fik Ja, nej, det er sådan, <laughs> sådan, vi ejer de stoffer, så det vil sige, jeg har allerede betalt nu for tråd, som vi laver varer af, som vi sælger i september og oktober. Mm-hmm. Men jeg har allerede betalt nu, så kastflødet he- helt rødt. Ja. Og uh, det betyder, at jeg allerede ved i, or- i, i år, i 2023, hvor meget vi kommer til at vokse.
0: Mm-hmm.
1: Det bliver maksimum 64%, fordi jeg har købt 64% mere stof. Okay. Og jeg kan ikke bare sige, at nu skal det være 100%. Okay. Og på den anden side, hvis jeg vælger at købe for meget stof, og vi ikke sælger det,
2: mm.
1: hvilket skete før coronaen, da folk lige pludselig stoppede med at købe skjorter, fordi de sad derhjemme, mm. der havde vi nogle store problemer, fordi vi havde alt for meget varelager. Og det er som ikke er ankommet endnu.
0: Mm. Så. Men kunne du se det, før det kom? Så du kunne se, at problemet var i den dalede bare, så kunne du se det, eller hvad? Nej, jeg kunne, jeg kunne kun
1: se det, da lockdown blev annonceret. Okay. I Holland havde vi meget mere lockdown, end der var i Danmark. Ja. Og... Øh, på det tidspunkt var videre gjort 70% omsætning. Mm. Og så faldt det til 6%, tror jeg det var, okay. det år. Og uh, så skal vi i gang med at sælge en masse andre ting selvfølgelig, men man skal også bare i gang med at, at tilpasse sin forretning til den, nye, uh, til den nye standard.
0: Og hvad har så været jeres øh, tanke, da I har, har skulle ændre? Prøv at tage mig lidt tilbage til, da corona kom, og du skulle lave en ændring i, uh, i LabFresh. Hvad, mig, hvad var det første, du tænkte?
1: Uh, fuck. Det første, jeg tænkte var, <laughs> fuck, ja. Hvordan kan vi... F- kan vi slemme vores team ned til næsten ingen mennesker, mm. og lege en, uh, en camper, og så køre rundt i Portugal, <laughs> og bare styre vores forretning fra vores laptops. Det var det første, jeg tænkte. Cirka en mulighed, jeg har for mm. at lave en simpel forretning. Ja. Og så tænkte vi lidt over det, så tænkte vi, uh, det bliver nok også for intens. og vi bruger allerede for meget tid sammen, min kuffer og min hustru. Uh, det kunne være ret rart at lave det til en større forretning. Ja. Og så lavede vi det modsatte valg. Vi valgte at gøre det mere kompliceret. Så vi valgte at... Vi skulle begynde at lave butikker, og vi skulle lave en, en fuld kollektion, i stedet for kun at have skjørt mm. Fordi det giver noget mere fleksibilitet. Når der er et produkt, der ikke
0: sælger, så har du et andet. Check. Hvor mange medarbejdere er i, i dag? Uh, jeg
1: har skrevet uh, 26 julekort, <laughs> men uh, nogle af dem er deltid. Og,
0: ja. Okay. Og hvor mange er I, I Danmark, og hvor mange er I i Holland? Og der
1: var, er 8-9 her i Danmark. Så vi har kontor oven på butikken, mm-hmm. men de fleste af i retail, og så har vi en i kundeservice og en, der er, der er content creator, der sidder her. Ja, i Danmark? Ja, og så resten er i Amsterdam.
0: Okay, fantastisk. Og hvordan, i forhold til nu, hvordan er omsætning så i forhold til hvide skjorter i år? Er det så uh, kommet tilbage igen, eller er det...
1: Uh... Det er kommet tilbage. Okay. Lidt på en anderledes måde, men det er nu over halvdelen omsætning af igen skjorter, men det er begyndt at være en masse former for casual skjorter. Mm. Uh, overshirts og Oxford som dem her og Flandlenskjortere, og det er blevet meget mere varieret
2: ja.
0: Havannaskjortere og uh... tror du der er en trend i det, eller er det bare at jeres kunder, der er nye eller anderledes? Hvad, tror du, hvad, hvad, ja, tænker der du, er der? helt klart
1: en trend i det at der har været noget casualization men på samme tid ved vi også godt nu at streetwear har toppet det her med at have hoodies på og chunky sneakers osv, det bliver der lidt mindre af mm. og folk begynder at dresse lidt mere op i de kommende år
0: Tror du du vi bliver blive som London i København?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det håber jeg ikke. Jeg går heller ikke selv i hvide skjorte, og jeg særlig ofte. Okay. Jeg kan godt lige bare have sådan, ja, normalt komfortabel tøj på. Mm. Problemet er bare, at jeg gider ikke have noget på, som jeg skal stryge hele tiden, Nej. eller som, som ikke er komfortabelt.
0: Klart. Så har du fundet et kanonprodukt. Det er jo en testperson, ikke, der, giver, der giver mening. Øh, lad os lige op tilbage til crowdfunding igen. igen. Ja. B- bag jeres kasse, der står der en masse navne, Ja. 230?
1: Ja. Og hvorfor gør du det? Det er navnet på alle dem, som uh, har støttet os hvad at mm. og låner os penge. Det er jo, uh, ret meget tillid, de viser os. Fordi hvis man tænker over det, 4% rente om året, det er ikke det, er ikke det bedste. Det er bedre, end hvad du får ud af at investere i aktiemarkedet. Ja, nu. lige nu har det Nå. været kanon. <laughs> Men det betyder, at hvis du investerer 10.000 kroner med os, mm. så efter 4 år, så har du modtaget 11.000 kroner tilbage. Mm. Du har tjent 1.000 kroner over fire år. Ja. Og i gennemsnit gennemsnit har folk puttet 20 eller 25.000 kroner ind. Så der er mange, der har lavet de her små ticket sizes. Og det gør man jo ikke, fordi man skal tjene lidt ekstra penge. Så vi celebrater dem på andre måder. Vi har også lavet t-shirts til dem alle sammen, hvor der står LabFresh owes me. Og vi har en masse events med gode talere og nogle fester. Og og generelt så ved vi fra de første 10.000 backers, vi havde, der spurgte vi dem, hvad den primære årsag til, at du handlede os LabFresh. Og 67% sagde, at det var fordi, de gerne ville støtte Lotte og Kasper. Okay. Og det er et vildt statement for mig.
0: Men kører I meget personligt bare er det, i er, er, er det en case, I kører, eller er det bare kickstarter-casen, jeg kører øhm, meget personligt? Meget
1: mindre nu, mm-hmm. fordi det er ikke rigtig noget, alle går op i. Nej. Det, det vi havde for, for de første 10.000, det er det, man kalder, det early adopters mm-hmm. Eller det er pionerer, det er sådan før early adopters fordi mm-hmm. de køber et produkt, der ikke eksisterer endnu. Ja. Og det, den type mennesker, den type mænd, de vil helt vil gerne hjælpe. Så hver gang vi spørger om hjælp, så bygger vi community og lojalitet. Så vi spørger om hjælp hele tiden. Mm. Da vi skulle finde en rengøringspersonale til butikken, så spørger vi vores danske backers, hey, kan I anbefale rengøringsfirmaer? Kan I anbefale et sted, at vi kan købe forsikringer osv. Ja. Og så hjælper de alle sammen. Det er fantastisk.
0: Fedt. Er det, sådan, er det en del, der er skrevet ned? Har I skrevet nogle værdier ned i Lapfish? Eller er det bare. Øh... Nu er de relativt mange. Har I værdier nedskrevet, eller hvordan gør I? Det er dem, der hænger her på væggen. De tre. Ja. De tre værdier? Ja.
1: Og dem må du lige læse op? Ja, men uh, constant care, growth as altså a lifestyle, og uh, we take our work seriously ourselves, not so much.
0: Og <laughs> så står der og bliver uh, <laughs> ja. det Kanon.
1: Og uh, constant care, det er det, der på dansk er rettidig omhug. Den har jeg 20 stjålet fra min tidligere arbejdsgiver fra Mærsk. Mm-hmm. Men det var noget, der gennemsidte organisationen. Det her med, at man virkelig var i detaljen, og man ruddede op efter sig selv, og der var noget ansvarlighed i den virksomhed, ja. som jeg ikke har set andre steder, og som jeg synes var vildt imponerende. Og det prøver vi at også have med alt hvad vi laver her, det er også derfor at der ikke er så mange mennesker på kontoret lige nu og folk generelt kører deres egne ting, ja. egentlig selvstændigt,
0: klar. I Tivoli har de på, på den der, der har de en øh, 3 meter regel, har nogen sådan noget Nej. Inden for, øh, de, har deres, øh, de har jo det her med hvad fanden der hedder? Customer et eller andet, Experience management. Der kører de jo øh, rundt og så siger de at øh, alle mennesker Tivoli har øh, inden for tre meter der det dit direktør uh, af Tivoli. Ja. Det vil sige, at hvis du ser uh, skrald på haven, eller du ser en situation, eller et eller andet, hvor ja. du kan hjælpe til, så er du uh, lige så meget værd som direktøren af Tivoli, og derfor skal du gå ud Fedt. og hjælpe lige så meget, som, uh, som hvis der havde været direktør, der havde Fedt. stået der. Og på samme måde skal direktøren jo så også skrald op.
2: Ja,
1: Jamen uh, det synes jeg er helt fair. Ja, <laughs> kæmpelig færdigt. Ja, fordi det er virkelig svært at skabe noget kultur i en virksomhed, især når den er så lille som vores, mm. hvis os founders ikke lever værdierne. Ja. Så værdierne er også meget baseret på vores personligheder. Ja. Så den midterste her med growth is a lifestyle. Det er meget sådan, min værdi. Den er nogle gange svær for en med det her constant care, fordi øh, dem vi har i virksomheden, der er virkelig stærke, på den, den værdi med, med, med rettidig omhu. De synes, det er meget ubehageligt, når jeg vil starte noget nyt. De synes, kan vi lige teste, den skal noget mere, ja. inden vi lancerer den. er ikke klar. Okay. Tingene er aldrig klar. Nej. Der skynder jeg mig lidt mere, og lidt mere utålmodig. Men på den anden side, så, har vi, så fokuserer vi på at mappe alles A personal growth journey og company growth journey. Og vi har de her one-on-one uh, walks i parken ved siden af kontoret her om uh, Hvad hver det uge Og det er vigtigt for os, at du personligt har lyst til at vokse. Fordi ellers ved vi, at du ikke er glad i dit job. Fordi virksomheden udvikler sig på samme tid. Klart. Uh, og den sidste det her med ikke at tage sig selv alt for seriøst. Det var et problem, vi så med nogle, uh, i mange større virksomheder. At uh, hollandere og danskere er sindssygt direkte og vi har en masse forskellige nationaliteter i teamet, men man kan simpelthen ikke blive øh, alt for sur og defensiv, når folk giver feedback. Klar. Så vi har, på vores slagkanaler bliver, bliver der delt helt vildt meget, og der bliver givet absurd mange kommentarer til det. Og hvis man har tynd hud, så vil man aldrig nogensinde nyde at være i vores virksomhed, fordi mm. øh, hvis, du lige har lavet, hvis du er en designer, du har lavet den her skjorte, og der er 10 mennesker, der fortæller dig, hvad de synes om det, og måske ikke kan lide noget af det, og du bliver sådan, nej det er min skjorte, eller hvad med det... Mm. Uh, ja, så kommer vi ikke nogen vej.
0: Hvor mange har noget skulle sagt i forhold til jeres designproces? Nu ser du ti mennesker, det lyder relativt mange.
1: Uh, alle. Okay. Altså alle har en, kan, kan komme med deres inputs.
0: Så I ligger det op i en fælles gruppechat eller uh, en, en kanal på Slack? Ja, og, så, yeah, og uh, vi har fitting
1: sessions på kontoret fedt. foran alle andre. Og så har vi uh, i butikkerne, når vi har lavet et nyt fit, vi har for eksempel lavet nogle oversized uh, t-shirts nu, mm-hmm. så hænger vi dem på et uh, rack-stativ ja. ved siden af prøvelokalerne, og øh, så i begge vores butikker i Holland og i Danmark, der prøver kunderne det på. Så butikspersonalet prøver, øh, laver de her fitting sessions, og tager billeder af det, og giver kunderne gratis sokker, fordi de gerne vil være fitting modeller for os. Fedt. Og så er det dem, der giver feedback til designerne, og siger, hey, det er det her, jeg ser i min butik. Det er det her, kunderne synes, den er for lang, eller stoffet er for tømt eller hvor det var.
0: Altså, de prøver også på reelle mennesker, ikke bare ja. stakeholders. Ja. Fedt. Og hvordan, sådan rent kulturmæssigt nu, hvor meget er du på hver kontor? Hvor er du i Danmark, og hvor er du i Holland?
1: Jeg er i Danmark ja, typisk to gange om måneden, vil jeg sige. Mm-hmm. Det er, fordi jeg gerne vil, og fordi jeg gerne vil se min familie, og sådan nogle andre ting også. Men det har, det har noget værdi, føler jeg, at man er tættere på sine kunder. Mm-hmm. Så det er derfor, at vi har kontorer uh, oven på vores butikker, og udover det, at vi har brugt mange, ret mange penge, når vi har jeg lokalerne på at lave huller i lofterne, mm-hmm. som vi kan gøre her, hvor vi kan sidde og kigge ned på, og der er en, der går og shopper lige dernede lige nu. Mm-hmm. Han vil jeg gerne vide noget om. Fet. Jeg tror ikke på, at hvis du er founder, og du sidder på dit kontor, og du ikke ser kunder hver dag, som vi gør lige nu, så tror jeg ikke på, at du forstår dine din kunder, og din dine personer er Klar. godt nok.
0: Klar. Og hvor ofte er du på fysisk kontor i Holland? Er det hver dag, eller er du mere virtuel også?
1: Hvor um, well, der er den her ene ting i det, at uh, det er ikke så behageligt for os at være et par, Mm-hmm. Og så også arbejde hjemmefra sammen, okay. eller på kontoret sammen hver dag. Okay. Så en dag om ugen, der arbejder for øh, vores lokale klub, noget der hedder Sovehouse. Ja, det har vi også i Kommerhavn. De de
0: ja, okay.
1: der sidder jeg hver onsdag hele dagen, og så rejser jeg vel i gennemsnit en eller to dage, og så resten af tiden der er jeg i Amsterdam.
0: Okay. okay, så der er rimelig meget øh, omstillingsparatet. Har du overhovedet det skrivebord, eller er det bare øh, det, der lige har ledet? Jeg
1: har ikke nogen skrivebord nu, <laughs> Nej, men øh, det er også fint nok, det ville jeg helst have, andre heller ikke havde, men jeg, jeg kan se, at folk bliver meget afhængige af at sidde ved deres eget skrivebord, og de bliver meget ukomfortable, når de kommer ind en morgen, og så sidder jeg ved deres bord. Ja. Så jeg, kan godt, jeg, jeg accepterer nu, at de fleste mennesker helst kan lide at have et bord, der, der kun er deres. Ja,
0: det er sådan meget dansk egentlig også. <laughs> Hvordan, du udtalte en gang i den interview, at du uh, kun vil lave en luksusbutik per land, i stedet for mange små butikker. Er det en per land, altså København, og så ikke flere i Danmark? Eller du også København, Aarhus og Odense? Eller hvordan, hvordan tænker, du, tænker du det her? Det, det ja. er en lidt sjov måde og anderledes måde at kigge på det, tror jeg.
1: Det, er det. det, det, har, jeg nok, det har jeg nok sagt. Jeg tror, at vores perspektiv måske vil ændre sig nu. Uh, men øh, det er dyrt at lave butikkerne. Vi har brugt over 3 millioner kroner på at renovere den her. Mm-hmm. Æh, huslejen er 100.000 vis af kroner hver måned. Og jeg vil hellere have en butik, der er rigtig, rigtig god, end at have et par små. Øh, fordi hvis en butik laver... 100 eller 200.000 kroner om måneden i husleje, så det er ikke, så de her det hele time, mm. men der kommer ikke nok ud af det. Nej. Og så det her med, når vi har kontor ovenpå, den feature kan vi rigtig godt lide, men vi har ikke behov for også at have et kontor i Odense og Aarhus osv. Nej. Når, det, når det er sagt, så kommer vi til at lave nogle sekundære butikker. Okay. Så vi vil gerne have noget i Aarhus, og vi er i gang med at åbne i Rotterdam også. Og,
0: ja. og hvor meget kommer I til at køre på sådan med kunder og fysisk oplevelse? Er det noget, I sat ind i, eller vi heller sat ind i der er mange, der, der
1: kommer ind og laver deres første ordre, eller hvis de skal købe en ny kategori for os, som bukser eller sådan noget, som vi ikke har brugt så meget krudt på hen, så kommer de ind for at købe varen første gang.
0: Mm-hmm.
1: Men stort set alle, vi har, der køber i butikken, de køber også online.
0: Okay. Så de genkøber bare igen og igen? Ja. Gør jeg noget specifikt for at holde på dem og gøre dem glade, eller er det bare stille roligt
1: Ja, vi gør en masse ting. Mm-hmm. Så især hvis du har købt nogle tidligere generationer, øh, den skal jo Skjotterne nu er på generation 4 af teknologien. Hver gang vi laver en ny forbedret version, så tilbyder vi alle, der har købt den gamle, og få den nye forbedrede version med rabat. Og uh, vi inviterer dem til en masse events og den slags, men det er ikke noget, vi går i gang med i Danmark endnu. Vi har kun været åbne i to måneder. Mm. Men uh, der er planer om, at vi får gjort en masse ud af det her.
0: Hvordan er det gået de første to måneder, I København?
1: Det er gået uh, 30% højere end budget, Fedt. så det var fantastisk. Fedt. Ja, og vi havde den her, øh, den bedste oplevelse var, det vi havde vores launch party mm-hmm. øh, i starten af december. Og der var 400 mennesker, der kom herind, og vi havde nogle rigtig gode sponsorer og gode drinks, gode DJ, og der var bare en vild, vild fed stemning. Fedt. Og det var alle fra, også folk fra, fra min, der var jeg vokset op i solo som jeg ikke har set i otte år, mm-hmm. eller et eller andet, som var her. Og det var min 94-årige mormor, og det var nogle kunder, der havde været med siden den første Kickstarter-kampagne. Fedt. Så det var bare, det var vildt fedt.
0: Nice. Ja. Og hvordan i forhold til øh, med kunderne, hvordan, hvordan ser du dem? Fordi nu du, du virker jo sindssygt kundecentrisk, og det skal være, at du skal kunne kigge ned på dem og se dem. Har ja. du nogensinde på gulvet også bare noget selv, øh, Skjort? Eller, øh, ja, det for? har jeg også gjort. Okay.
1: Æ, altså, det, det gør jeg sådan regelmæssigt, men okay. jeg er ikke den bedste til det. Nej, nej. Fordi jeg ved, jeg kan ikke finde varerne i de er jo, det her system, vi har dernede, mm-hmm. der er jo gemt omkring 1.500 varer inde i væggene og sådan noget. Okay. Og jeg kan ikke finde ud af, hvor tingene er. Og sådan, når, når Sofie nede i butikken kigger på dig og din krop, så ved hun lige præcis, hvad du skal have. Mm. Og jeg havde måske været den forkert fedt eller farve til dig.
0: <laughs> så der er nogle, du har ansat nogle dygtige mennesker?
1: Ja, de er bedre til den mig, men jeg kan godt lide at uh, småsnakke hernede og hænge ud. Vi har lavet sådan et barområde dernede med en åben bar og noget Prosecco og øl og kaffe og osv. Mm. Det er meget fedt at være nede i det område.
0: <laughs> det er et yep. ja. I forhold til ledelse, lad os hoppe over i det. Du har udtalt, at du på mange måder har været en umoden leder i rigtig mange år. Kan du ikke fortælle mig, hvad, det, hvad en umoden leder er? Jo, du har
1: lavet noget god research, inden du kom på besøg. Hvordan ja? er det jo? Ja. Uh, umoden leder kommer så af, at jeg ikke rigtig har fået noget uddannelse eller mentoring eller hvad der var omkring det her. Så dengang jeg forlod Mærsk og startede min første virksomhed, der havde jeg aldrig haft en eneste ansat, der rapporterede til mig. Og inden for to år, så havde jeg 55 ansatte.
2: Mm.
1: Og jeg glemte lidt, tror jeg, at det var mennesker, fordi jeg var så output-drevet og fokuseret, så jeg tænkte, at alle var lige så engageret som mig, og ingen har nogen følelser, og stress findes ikke. Og det finder man ud af efter et stykke tid, at det er nok en god idé at være lidt mere menneskelig i sit approach mm. og i sin kommunikation. Og så gik vi i gang med for to år siden, tror jeg, det var, at vi gik i gang med det her, der hedder First Mind. Det er en dansk, dansk firma der er super dygtig til at mappe folks personligheder, så hver gang, inden vi hyrer nogle nye, så har vi et indtag med vores uh, coach, en psykolog, mm-hmm. og uh, vi laver personligt nogle, uh, nogle ret omfattende personlighedstests, og vi prøver at finde ud af, om de her typer personer, de passer til jobbet og til virksomheden osv. Okay,
0: og hvad skal, hvad, prøv at beskrive lidt, hvad er det, hvad ser I for nogle typer, hvad er det for nogle typer, du ser som værende passende til, til LabFresh? Hvad uh... beskriver dem?
1: Det, det generelle sådan er det alle mm. typer personligheder. Det var du skal være en type person, hvis du er tekstilingeniør versus uh, uh, marketingmanager. Mm. Men de største uh, learnings, vi havde var den store forskel der var på Lotte og jeg i personligheder, mm. fordi at jeg er meget akademisk og lever i fremtiden uh, og min indstilling når jeg diskuterer er at fejde.
2: Mm-hmm.
1: og hele tiden. Uh, t- hvad hedder, challenge det, du lige har sagt. Mm, yeah. Og Lotte, hun er meget mere øh, empatisk, og hun kan godt se, hvis jeg giver nogen feedback, at, øh, at de er ved at blive rigtig, rigtig ked af det, så mm. kan hun godt se det i forvejen. <laughs> okay. ja, og så vi har lært at bruge vores styrker. Uh, og det vi gjorde før, var hele tiden, at Lotte sagde, hey, du skal være mere empatisk. Og jeg sagde til hende, hey, du skal være mere fokuseret på fremtiden. Men det er ikke det bedste. Det kræver helt meget krudt for mig at prøve at fokusere på at være meget mere menneskelig hele tiden. Mm. Og det kræver meget lidt krudt for mig at blive helt exceptionelt god til at starte nye ting. Mm. Og det samme for Lotte inden for hendes område.
0: Okay. Hvor lang tid har du været dig Lotte så? sammen?
1: Vi mødtes på arbejdspladsen, så hun var en af de første 40 ansatte i min gamle virksomhed. Altså. Og vi har været sammen i 8 år nu, og vi har
0: altid arbejdet sammen. Fantastisk. Så er det også så kender jeg jo heller ikke noget andet. Jo. Nej. <laughs> Hvad for nogle erfaringer har gjort dig, gjort dig som leder bedre? Øh, til at takle sådan hverdag og øh, være med mennesker. Så nu siger du selvfølgelig, at jeg har rolle for det relativt meget, men du har jo stadig et, et direkte øh, talerøg og ansvar over for de medarbejdere, der går hernede. Eller har I, har I fjernet dig så dig mere op som visionær? Og så øh, løber det mere som hende, der er drift og HR og, og alt til at tænke?
1: Ja, det er, det er den største læring, at øh, jeg skal lade være med at blande mig for meget i al den daglige og ugentlige drift. Check. Fordi det irriterer for alle. Og så, så vi har specifikt et setup nu, hvor jeg står til at er en del af nogle af de ugentlige møder, mm-hmm. men så styrer jeg de månedlige og de kvartalslige møder. Ja. Fordi til, at til de ugentlige møder fokuserer du på alle de små ting.
2: Mm.
1: Og det skal du. Men hvis jeg så sidder ind der, og jeg taler om, at hey, er du begynder at udvikle det der stof, som vi skal bruge om et år? Mm. Øh, så bliver folk bare lidt forvirret.
0: Ja, mm. så går jeg ud mod funktionen lidt væk. Ja. Ja. Kan du prøve at beskrive dig selv som leder? Hvilke evner du, øh, du er god til?
1: Ja, så en ting, jeg gerne vil sige, er, at jeg er nok ikke er særlig god som leder nu, fordi vi, vi er blevet fanget lidt i den der øh, dans, hvor man både skal være operationel selv og bygge ting selv, mm. men også fokus- bruge brug tid på at være en god leder. Og det er farligt, fordi når vi er 10 mennesker, så bør man ikke rigtig være en leder, fordi alle ved, hvad de laver. Mm. Det er fint, og så kan jeg selv sidde og bygge ting, og dem rundt om og bygger. Nu, når vi er en 25-25 mennesker, så... så burde jeg egentlig fokusere kun på teamet, men der er nogle roller, som ikke er udfyldt. For eksempel med uh, paid marketing, som det stadig er mig, der sidder med. Mm. Og så har jeg ikke rigtig tid til at være en god leder, okay. så jeg får ikke investeret en rigtig mængde tid i at, at gro vores bedste
0: talenter. Så du stadig iværksætter, selvom vi har 26 mennesker? Uh, ja,
1: og det burde, det burde vi lade være med. Det har vi også fået videre af vores coaches. <laughs> vi skal fokusere på teamet, og jeg tror, I løbet lø, af året når vi dertil Fedt. som jeg tror, det var også det, Andreas fra sagde i, i, i din podcast. Mm. Noget med, at allerede da de var en 8-10 ansat, at han fokuserede på kun at være der for dem. Mm. Og det er nok på tide, vi gør det.
0: Ja. Fedt. Spændende. Så du har hørt øh, lidt efter i vores podcast også. Det er skide Ja. ja. <laughs> Skal vi ikke prøve at gå over i noget øh, med Daniel? Fordi vi stod jo inden øh, vi kiggede på her. Vi har jo øh, begge to været i mange forskellige podcast og øh, sjov Og du sagde jo øh, til mig derude, at øh, mange... For det var til at lyde som om, at, at det her, vi laver, er meget nemt, og vi vidste, hvad vi lavede hele vejen igennem. Kan ja. du ikke prøve at komme med nogle af de, øh, de udfordringer, I har haft med at starte øh, ny teknologi op og starte nyt brand, og alle de ting, der ligger med det? Du har jo nu har du været værksætter i relativt mange år før det her, så hvad, ja. hvad, hvad, hvad har været udfordret for dig at være? I?
1: Ja, jeg kan høre mig selv nogle gange tale som om, at alt var et bevidst valg, mm. og alt gik lige efter, en, lige efter vores playbook.
2: Mm-hmm.
1: <coughs> Uh, og sådan er det ikke. Det gik ikke helt efter vores playbook, men vi har været sådan rimelig fleksible med, med, uh, med at lære, hvad det er, der føles rigtigt for os, og hvad det er, der giver os et good life. Mm. Det fokuserer vi meget på. At det handler ikke bare om, at vi skal tjene en masse penge og sælge virksomheden. Det handler om, at vi skal have et godt liv. Okay. Um, så en af de største læringer var, at ting tager tid, meget længere tid, end jeg først troede. Og det kan godt blive frustrerende, hvis jeg tror, at, at alting kan gøres på 6 måneder, når det rent faktisk tager 12 måneder. Mm. Så man må bare erkende også, at, at alle ikke arbejder lidt så hurtigt som mig. Til gengæld laver de også færre fejl, fordi de har noget mere constant care mm. måske.
2: Ja.
1: Um. Men især det her med, at uh, ja, da jeg arbejder for Mersk og rejse rundt og lavet supply chain-stof i Oman og Nigeria og Dubai og Indien. Og jeg synes, jeg, synes, jeg var rigtig god til at bygge supply chains. Så hvor nemt bliver det ikke? Mm. At jeg tager til Portugal og sætter noget skjorteproduktion op Det bliver pisse uh, Men det blev ved med at gå i stykker Og jeg blev ved med, jo mere jeg var nede i detaljen Og prøvede at styre hvad de lavede Jo, jo flere fejl blev der lavet Så det, jeg fandt ud af at det var nok bedre lige at holde lidt afstand Og så i stedet for bare at lave nogle helt vildt klare Briefs Så de ved præcis hvad der er jeg vil mm. Men så inden for den brief så har de frihed
0: Så mindre øh, topstyring
1: Mindre topstyring Ja, hvilket for mange iværksættere I hvert fald af dem jeg kender det er ikke den naturlige setting. Du er vant til at være med i alt, og du, og du er vant til at styre det hele. Og mange ting bliver ikke lavet 100%, som du gerne vil mm. længere. Det kan godt være svært at give slip på. Mm. Men det er først, når vi giver slip, der, at vi bliver mere modne ledere, tror jeg.
0: Det er også først, at du begynder at lave en virksomhed. Ellers er du bare i gang med at lave øh, din egen forretning bare med flere arm.
1: Ja, og det er heller ikke en særlig investerbrug virksomhed, hvis det hele handler om, at mig lotter skal være med og lave det hele. Mm. Det burde gerne kunne fungere på en måde, hvor... Lotte og jeg, vi tager på ferie en måned, og så kører virksomheden stadig. Mm. Og det har vi ikke gjort endnu, men det, det er år, hvor er det vi bliver ligesom så modne. <laughs> uh, ja, det vil være fedt, hvis, hvis vi ikke er nødvendige. Mm. Den bedste position for mig, hvor det vil fungere allerbedst for virksomheden, tror jeg, og for mig, det er, at jeg kun starter nye ting. Mm. Og så snart det er op at køre, og mit eksperiment er færdigt, så dræber jeg det, eller jeg laver en proces og giver det til en anden person.
0: Mm. Hvor langt er I for det?
1: Uh, jeg tror kun, at vi behøver to fuldtidsfolk mere, som er, er nogle erfarne mennesker, og uh, så er det fint nok, at jeg fokuserer på nye ting.
0: Fedt. Ja. Spændende. Så det er målet for, for dig i år, det er i at år, få ja. mere, mere ro på uh, kasketten, ja. og mere fokus. <laughs> Fedt. <laughs> ja. Og hvordan i forhold til den personlige rejse, har, nu, har, nu, har I, nu har I jo som, som, som partner, både uh, i virksomheden, og også privat, har det har det været svært at være, uh, at være selvstændig, og kærester samtidig?
1: Altså ordnet set har det været fantastisk for os. Der er virkelig så mange benefits i, at vi har virksomhed sammen, og vi går op i de samme ting. Man kan godt forstå, når den anden person er stresset, og øh, vi kan tage ned og besøge fabrikker i Portugal og Italien osv. sammen, og så gør det til en hyggelig tur også. Mm. Der er ikke noget work-life balance, men det har jeg overhovedet ikke savnet. Det er, det er super fedt, at det hele roede sammen. Felt. Så længe der er nogle, uh, nogle grænser, når man er derhjemme, så vi ikke sidder og diskuterer virksomhedsrelateret stof hver aften, inden vi går i seng eller et eller andet. Det, mm
0: det er ikke. Ja, fordi man kan hurtigt ryge ind i den, ikke?
1: Ja. Men det er også svært at prioritere ens forhold, når det er på den måde. Og det er ofte, at vi laver noget social om aftenen med teamet eller partner og så videre. Og så ender man med ikke at få nok romantisk kvalitetstid. Mm. Den ene side, og den anden er også, at uh, nu, det vil være fedt at stifte noget familie. Jeg er 37, Lotte er 35, og vi har haft travlt nogle andre ting, og vi siger hele tiden, lad os lige vente, indtil vi teamet er lidt større, eller vi har lanceret Frankrig, eller hvor der og uh, ja, det er det, 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 store, det store kompromis, tror jeg, mm. ved at have en iværksætter rejse, især når det er med ens hustru. Klart.
0: Fantastisk. Øhm, har du nogen råd til dig selv, da du skulle starte? Hvis nu du skulle gå tilbage, Så lige flyve tilbage i tiden, og sige Kasper, første dag, du starter, hvad et godt råd til det?
1: Ja, for fem år siden, da vi startede uh, LabFest, tror jeg, ja, ja, det er svært at sige, jeg er jeg ikke så god til det der med at reflektere og sige, oh, okay, nu ved jeg meget bedre. Men vi var ikke bevidste om, hvor hurtigt det ville gå i starten. Mm. Så det, vi havde ikke rigtig set op til det. Vi var også meget heldige selvfølgelig. Det, der er 3.000 plus kickstarterprojekter live lige nu. Mm. Så vi var heldige, vi var et af dem, der, der blev sådan det mest set i verden den måned. Men øh, det kunne have været fedt, hvis vi havde brugt lidt mere tid på at planlægge. Jeg, min kontrakt med, med tyskerne, der overtog min første virksomhed, ende. 31. december 2016, og så gik vi live på Kickstarter 4. januar, tror jeg. Og der, det ville nok have været fint lige at vente lidt længere. Uh, generelt tror jeg, der er mange mennesker, der for tidligt siger deres job op, og så sidder de derhjemme og siger, nu skal jeg finde en god idé. Mm. Og så kan man se sin uh, opsparing blive mindre og mindre, og til sidst så vælger man bare noget, fordi uh, nu vil jeg bare gerne i gang. Tak. Jeg tror, det er meget bedre at arbejde på det ved siden af sit job, i en meget længere periode, indtil man har prototyper og noget omsætning, og har fundet ud af, om konceptet virker.
0: Mm. Ja, det er jo også en god måde, man har også af tid til det, hvis man har lyst, og passion. Ja, det er det.
1: og det er ikke et fuldtidsjob i starten. Man skal vente på ting hele tiden. Mm. Så, så kører vi en Kickstarter-kampagne der i januar 2017, men det er først i juni eller juli 2017, at vi åbner vores webshop. Mm. Så efter din, kampagne, din en måned, den måneds månedskampagne er done. Så sidder vi bare og venter på, at de syrer nede i Portugal i alle de her måneder. <laughs> altså, det er sådan en anti-klimaks, at vi ikke rigtig kan lave noget. Vi kan ikke køre nogen kampagner eller noget, fordi vi har jo ikke en webshop. Vi Nå, har ikke nogen produkter at sælge.
0: Klar. Klar. Hvad er fremtiden for dig, LabFresh? Er der noget, nu fik du sagt en masse ting omkring, hvad, hvad I ønsker? Hvad, hvad tror du, hvis vi kigger om tre år kigger tilbage fra i dag? Hvad, hvordan ser LabFresh ud? Uh,
1: der er ikke nogen sådan radikale ting, vi gerne vil ændre. Men der er noget med at lancere nogle flere lande. Fordi der har været så fokuseret på Holland længe, og nu, nu er vi så gået i gang med Danmark også. Men vi skal i gang med et tredje land, et stort land. Uh, så vi vil gerne åbne op i Frankrig i år, og så åbne butik og kontor i Paris næste år. Uh, og det, vi, vi gør det ordentligt, vi går all in med et lokal lokalt team, og sådan. det er den eneste måde, vi gerne vil gøre det på. Mm. Så det, det er et land ad gangen. Vi kan ikke bare sige, hold, lad os prøve tre land af. Tak. Og så er der det her med de nye stoffer, vi udvikler. Det tager absolut lang tid, så det er, det, er noget, det er noget, der er frustrerende ved at være i tekstil-gamet. Men i 2026 tror jeg, vi, er, vi endelig er klar med, at alle, alle vores produkter er, er lavet ud af genanvendte materialer. Og uh, ja, det er, sådan, det er de største headlines. Fedt, Og så vil vi gerne sælge noget mere virksomheden til vores kunder. Ja, vi vil gerne sælge 10 eller 20% mere til kunderne senere
0: på året, hvis der er interesse. Mådan ikke. Jeg glæder mig til at følge rejse. Og tak fordi jeg at komme forbi. Ja, tak fordi I ville komme.